0: İyi akşamlar. 31 Aralık 2020 Perşembe 2020 yılının son ana haber mülteninde Fox Ana Haber'de birlikteyiz. Ben Selçuk Tepeli. Efendim bugün geride kalsın dedik tabelamız için, etiketimiz için. Geride kalmasını isteyebileceğimiz çok şey oldu 2020'de. Böyle dediğimiz için kalır mı? İnşallah öyle olur. Yeni yıllar, yeni başlangıçlar demek aslında bu türden bir takım eşikler, bir takım mihenk taşları olarak tasarladığımız ve yeniden planlamalar yaptığımız zamanlar. E, geride kalsın dediğimiz, istediğimiz e, görüntüler, olaylar var. Mesela Aylin Sözer e, kaybettik, katledildi bir erkek tarafından ve bugün toprağa verildi. Bir anne, e, bir evlat, bir öğretmen toprağa verildi.
1: Sizin hocanız olmak, sizi tanıma fırsatı bulmak çok güzeldi.
2: Sizin öğretmeniniz olduğum için onur duyuyorum efendim. Saygılı eğilimlerim. Bir anneydi, bir evlat, bir öğretmen. Öğrencilerinin, meslektaşlarının iyilik meleği dahilin sözler. Bir erkek tarafından vahşice katledildi. Bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.
3: Kardeşi
2: var. Evet. Tutuklanan katil Kemal Ayıldız cinayetin hemen ardından Neden Aylin Sözer'in telefonundan sanki oymuş gibi asistanı ve kardeşiyle mesajlaştı. Aylin Sözer'in hesabından asistanına göndereceği yüklü miktarda parayı istedi.
4: Oğluşum bir ablam var çok sıkışmış. Evine haciz gelmiş. Onun yanındayım. Konuşarak rencide olsun istemedim. Sana hemen para göndersem, sen de bankaya bilgi versen, parayı dolar ve euro yapıp acil motor kuryeye versen olur mu? Ama iyi bir paket yap içindekini anlamasın.
2: Asistan Serkan Yaman durumdan şüphelendi. Aramasına cevap alamayınca durumu Aylin Sözer'le aynı apartmanda yaşayan kardeşine haber verdi.
4: Seni daha sonra arayayım mı? Serkancım merak etme ben iyiyim. Gerçekten müsait değilim.
2: Nilay Sözer ablasının mesajlarına verdiği tuhaf cevaplar nedeniyle yedek anahtarla kapıyı açmaya çalıştı. Ancak kapı arkadan kilitliydi. Hemen polisi çağırdı. Polis geldiğinde Kemal Ay Yıldız içerideydi. Kapıya dayanak yaptı, evde yangın çıkardı. Hatta polisleri de yakmaya çalıştı. Polis katili evde kız kıvrak yakaladı. Hadi,
5: hadi, hadi, hadi.
2: Katil Kemal Yıldız canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katilin ayrı yaşadığı eşini 2014 yılında eve geç geldiği gerekçesiyle dövdüğü, eve kilitlediği ve hakkında dava açıldığı da ortaya çıktı. Savunmasını yapan avukat zorunlu görev olduğu için yaptım dedi. Tamamen
0: bu görev zorunlu olarak bize geldiği için yapmak zorunda kaldım. Bunu da belirteyim.
2: Kemal Ayyıldız ifadesinde Aylin sözlerle eski sevgili olduklarını öne sürmüştü. Sözlerin ailesi bu iddiayı yalanladı.
6: Kitapları için dolap yaptırmak istiyordu ve bu adamla
0: konuşup fiyat almış. 25 bin lira isteyince anlaşamamışlar. Erkek arkadaşı olsa bilirdik. Ayrıca alt katında oğlu oturuyor, üstte kız kardeşi oturuyor. Yani hep birlikteler. Hiçbir şekilde aralarında gönül ilişkisi yok. Ben buna inanıyorum. Zaten benim kızım delikanlıdır. Her şeyi söyler. Sevgilim var derdi bize. <gülüyor>
2: Polis cep telefonu e-posta hesapları ve banka hesaplarını incelemeye aldı. Telefondan yapılan mesajlaşmalar da delil dosyasına eklendi. Aylin Sözer'in cenazesi bugün Maltepe Gülsuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acılı ailesi cenaze namazı sırasında güçlükle ayakta durabildi. Sevdikleri yakınları gözyaşlarıyla uğurladı iyilik meleğini. Bir anne, bir evlat, bir öğretmen yakılarak bir canavar
0: tarafından katledilmiştir. Dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Sanın en ağır ceza alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
2: Erkek şiddetinin ise sonu gelmiyor. Ailem Sözer'in toprağa verildiği saatlerde İstanbul'un bir başka noktasında Esenyurt'ta bir baba kızını bıçakladı. Battalgazi Mahallesi'ndeki bu evde oturan 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Dilek Değen'in durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Peki kadın cinayetlerinin durdurulması için siyaset ne yapacak? Buna bakıyoruz bunu bekliyoruz beklemeye de devam edeceğiz bu arada Meral Akşener bir eleştiride bulundu erkek siyasetçilere özellikle laf çok icraat yok çıkışı yaptı bir de İstanbul Sözleşmesi uygulansın dedi.
7: Benim hayalimdeki Türkiye'de bir kadına elini uzatan o alçağın elinin kırıldığı bir Türkiye var. Bir kadına uzanan ellerin kırıldığı bir Türkiye'yi birbirimize ellerimizi tutarak sarılarak kadınlar başarmak
8: zorundayız. Aylin sözler kardeşimiz milletimizde büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Artık kadınlarımız ölmesin, masumlara kıyılmasın, çocuklar ağlamasın, geleceğimiz kararmasın.
7: Bol bol konuştu adamlar, eylem sıfır, Konuştular, bağırdılar, ortada hiçbir şey yok. Bu adamlardan bir şey çıkacağı yok. Laf çok icraat yok. Birbirimize biz kadınlar sarılmak zorundayız. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Artık kadınlarımız ölmesin." dedi. İyi Parti Genel Başkanı Akşener "Laf çok
9: icraat yok." diyerek kadınlara çağrı yaptı, erkek siyasetçilere ses yüksetti. 2020 sona ererken bir günde 3 kadının hayatının erkek şiddetiyle son bulmasının yaşattığı acı büyük.
4: Hepimizin görevi kadın cinayetlerini durdurmak için kadın cinayetlerinin politik tercihlerin birer sonucu olduğu iktidara öz eleştiri düşerek, muhalefete de işbirliği düşerek el ele vererek bu işleri yapmaktır.
7: Hepimizin boynumuzda bugün bu tülbentleri dağıttık. Bir yılda öldürülen kadınlarımızı sembolize ediyor. Bir kadına oğlu, bir kadını kocası, bir kadını iddiaya göre arkadaşı katlettiler. Merel Aksener, bir
9: yılda 385 kadın katledildi dedi. İstanbul'da kadın emektarların pazarından verdi mesajlarını. Tepkisi sadece ben, siyah tülbentle değil. Inşallah, Üzerinde İstanbul e Sözleşmesi Uygulansın yazan mor renkli maskesiyle de sembolize oldu. Ee, Yaz aylarının en sıcak tartışması
3: İstanbul Sözleşmesi'ne getirdi sözü. İstanbul Sözleşmesi olmazsa Türkiye'de kadına karşı şiddet artar tezi de bir şehir efsanesi.
7: İstanbul Sözleşmesi üzerinden müthiş bir kavga başlatılmıştı. Kavgayı bir kenara koyup İstanbul Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulamaya derhal konulmasını talep ediyorum. Katledilen bütün kadınlarımıza rahmet diliyorum. Her birinden hiç Parmağını kıpırdatmayan bu adamlar adına özür diliyorum.
4: İstanbul Sözleşmesi'ni bile bu sene içinde tartışmaya açanların kadın cinayetlerini engelleme konusunda söylediği sözlerin bir samimiyeti yok.
9: İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için kadınlar ölüyor diyen üniversiteli kadın kolektifleri üyeleri ise Ankara'da AK Parti il binasında eylemdeydi. Mor boyalar atarak il başkanlığına girdiler. <Gülüyor> Gözaltına alınan beş eylemci sonrasında serbest
0: bırakıldı. Vahşice katledilen bir başka kadın da biliyorsunuz Pınar Gültekin'di. O sadece bir de yakıldı üstüne bir de beton döküldü. Onun Pınar Gültekin'in babası da çok çarpıcı bir takım açıklamalar yaptı. Şok sözleri var. Bu şok sözlerde kendisini davadan vazgeçmesi için arayan bir CHP'li vekil olduğunu söylemişti. Onun ismini de bugün verdi. Sıttık Gültekin'e acısını paylaştığımızı söyledim ve baş sağlığı diledim. Kendisi de bana teşekkür etti. Eğer benim
4: arayarak müdahale ettiğime dair herhangi bir belge ortaya koyulduğu takdirde ben değil CHP'den milletvekilliğinden de istifa edeceğimi taahhüt ettim.
5: Ayın 23'ünde telefonum çaldı, telefonu açtım. Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Taziye dileklerinde bulundu. Taziye Kelimesinden sonra davadan vazgeç dedi bana.
10: Temmuz ayında vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası davadan vazgeçmem için beni bir CHP'li vekil aradı dedi. CHP'li Süleyman Girgin telefonla arayan bendim ama başsağlığı dileğinde bulundum dedi. Acılı Baba bu kez isim vererek iddiasında o, ısrarcı oldu.
5: Ben neden yalan atayım? Benim hiçbir siyasi çıkarım mı var? Ben acılı bir babayım zaten derdimle uğraşıyorum.
10: 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin 16 Temmuz'da Muğla Akyaka'da hunharca bir cinayete kurban gitti. Pınar'ın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı cinayet zanlısı olarak tutuklandı. 4 Ocak'taki duruşma öncesi acılı baba Sıddık Gültekin'in iddiası
5: gözlerin CHP'ye çevrilmesine yol açtı. Taziya kelimesinden sonra davadan vazgeçti dedi bana. Beni arayan kişinin de bu olduğunu buyurun Whatsapp'ında bu olduğunu söylediler. CHP Muğla Milletvekili Süleyman
10: Girgin basın toplantısı Özellikle düzenledi. O kişi benim ama babayı baş sağlığı için aradım dedi.
0: 23 Temmuz'da danışmanlarımdan babanın telefon numaralarını bulmasını istedim. Daha sonra aradım ve acılı babaya taziye dileğinde bulundum. Bir dakika 56 saniyelik
6: bir görüşmemiz oldu. Hangi vicdansız, hangi insafsız? Hayatının baharında menfur bir cinayet sonucu katledilmiş gencecik bir kızın acılı babasına bunu diyebilir. Diyebilir misiniz arkadaşlar?
5: Kızımı tazesi bitti 20 gün sonra CHP ilçe başkanı Hizan CHP ilçe başkanı Aydın Sadak beyefendi akrabalarımı, arkadaşlarımı devreye soktu. Geldiler inanmadım ilk önce. Ne kadar para isteyeceğini yani... Ne kadar istersen veririz. Yeter ki davada vazgeç. Zaten kamu davası sürüyor. Haber çıkmadan CHP ilçe başkanını görevden alıyorlar Hizan'da. Kendimden en ufak bir şüphem de yok. Gerçekler er ya da geç
10: ortaya çıkacaktır. Kızı vahşice katledilen baba sonuna kadar hakkını
5: arayacağını söyledi. Katilin caninin annesi Muğla'da CHP İlçe başkanlığı mı yapıyor? il başkanlığı mı yapıyor? Zaten olay günü istifa ediyor. Benim kızıma Muğla'dan çok iftiralar atıldığı için ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Ben zaten yaşayan bir ölüyüm.
10: Bu açıklamalardan sonra gözler CHP Genel Merkezi ve Milletvekili Süleyman Girgin'di.
5: Artık Pınarlar ölmesin. Türkiye'de kadın cinayeti yaşanmasın. O kadar çok
0: yol var ki önümüzde gidilmesi gereken. O kadar zor bir mesele ki bir yandan da. Böyle gerçek sorunlarımızdan biraz kaçıyor gibiyiz. Türkiye'nin biraz durumu budur. İki tane konu var. Bu mesleği yaptığım bütün bu süre zarfında fark ettiğim bir şey var. Özellikle iki konuda gerçekten ciddi ve büyük sıkıntı olan ama çaresi olmayan bu iki konuda insanlar biraz hassasiyet gösteriyor. Ama ondan sonra çarede bir ümidi olmadığı için galiba kaçmaya başlıyor. Bir tanesi... Kadın cinayetleri bir tanesi de deprem konusu bu bir çözüm bir çare bulunacağına dair ümitsizlikten kaynaklanıyor bu ümidin verilmesi için insanlara siyasetin gerçekten gidişatı değiştirecek bir adım atması gerekiyor bakıyoruz bir hassasiyet var yine bakalım oradan öyle bir adım gelecek mi takip etmeye devam edeceğiz. Efendim şimdi aşı gündemimize geçelim 2021 yılına aşılarla birlikte giriyoruz gündemiyle birlikte giriyoruz şimdi bu aşıyla ilgili açıklamalar ve nasıl yapılacağına dair detaylar var Sağlık Bakanı açıkladı bunları fakat orada bir şey dikkat çekti birinci dozla ikinci doz arasındaki süre değişmiş.
1: Aşı ile ilgili iki tane önemli sorun görüyorum ben önümüzde. Bir tanesi faz 3 final analiz sonuçları yok. Ona için gerekli olan. İkincisi de eksik doz. Henüz faz 3 çalışmasının sonuçları alınmamış 3 milyon
11: Çin aşısı incelenirken Azarı, Sağlık Bakanlığından süre değişikliği açıklaması geldi. Çıkıyor. Aşı 2 doz. İlk dozu uygulandıktan sonra ikinci dozun yapılması için 2 haftalık süre gerekiyordu. Bakan koca ise o sürenin 28 gün olarak
1: değiştirildiğini duyurdu. Doz aralığını açıyor olmak kendi kendimize yapabileceğimiz bir iş değil. Ancak yeni bir çalışma demektir bu. Çin'den Ankara'ya ulaşan koronavirüs
11: aşılarıyla ilgili soru işaretleri devam ederken bilim kurulu toplandı ve sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı. Açıklamada dikkat çeken nokta aşının iki dozu arasındaki bekleme süresiydi. İlk doz vurulduktan sonra beklenmesi gereken 14 günün iki katına 28 güne çıkarıldığını duyurdu bakan koca. Enfeksiyon hastalık Ruzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenola göre bu
1: yeni bir klinik çalışma
11: anlamına geliyor.
1: Faz uçu bitmemiş ve yeni bir doza geçtiğiniz bir aşıyı yapacağınız zaman insanlara biz sizde bir klinik çalışma yapıyoruz demek durumundasınız. Ya yani şu an bu, bu anlamı mı geliyor? 28 gün doz aralığı bu anlama geliyor. Yeni bir çalışma demek anlamına geliyor. Türkiye nüfusu
11: 83 milyon, gelen aşı 3 milyon. Sağlık Bakanı öncelikle sağlık çalışanları ve huzur evinde yaşayanların aşılanacağını açıkladı. Uzmanlara göre ise salgın
1: hızını yavaşlatmak için bir an önce kitle aşılamasına geçilmesi gerek. 65 yaş üstü nüfusu hemen aşılamamız lazım. 1 milyon sağlıkçıyı hemen aşılamamız lazım. Bu söylediğim iki grup zaten 7-8 milyon etmiş oldu. Türkiye'de risk grubu dediğimiz hastaları aşılamamız lazım. 60 yaşın üstünde risk grubu olanları aşılamak dersek en aşağı bir 30-31 milyon doz aşıya ihtiyacımız olduğu ortaya çıkıyor. Yeni aşılar aile sağlığı
11: merkezleriyle kamu, özel ve üniversite hastanelerinde uygulanacaktır. 65 yaş üstü ve kronik hastalar sıranın kendilerine ne zaman geldiğini en abızdan görebilecek. Aşı takibi için bir web sitesi ve tıpkı HES uygulaması gibi cep telefonlarına
1: da indirilebilecek uygulama devreye sokulacak. Umarım grip aşılaması sürecine benzemez diyeceğim. Bir veri tabanı oluşturuluyor ama grip aşılamasında sahadan kopuk bir uygulama var idi Tuhaf bir skorlama sistemi kullanıldı. Biz grip aşılamasında istediğimiz kadar sağlıkçıyı aşılayamadık maalesef. Aşı elimizde olmasına rağmen geldiği halde aşılayamadık. Dileriz düzgün kurgulanmıştır ve sahadan geri bildirim alırlar. Bunu umalım.
0: Evet, şimdi aşı sayısı yetersiz ya aşı kuraklığını zamana yaymak için galiba o süreyi uzattılar gibi geliyor bana ama Umarız hepimize yetecek kadar aşı bulunur. Hala gözümüz bir yandan da yeni aşılarda. Çünkü şu anda bizim aldığımız ya da geleceği söylenen aşılar nüfusta yeterli miktarda insanı, yeterli sayıda insanımızı aşılamaya yetmiyor. Bakalım takip edeceğiz. Bu arada da sağlık çalışanlarının Covid-19 nedeniyle hayatlarını kaybettiklerinde Covid-19'un meslek hastalığı sayılmasıyla ilgili bir süreç vardı biliyorsunuz. Bu süreçte de ilk kez bir e, sağlık çalışadı bir e, efendim, acil e, sağlık emekçisi şoför e, COVID-19'dan hayatını kaybetti ve meslek hastalığı sayıldı.
5: Çalışırken
4: ölmek
6: istemiyoruz.
9: 9 aydır hem salgınla hem de hakları için mücadele ediyorlar. 312 meslektaşını koronavirüsten kaybeden sağlık çalışanlarının sesi ise... Cumhurbaşkanı'nın COVID-19 meslek hastalığı sayılsın talimatından sonra duyuldu. Çankırı Devlet Hastanesi'nde doktor, hemşire, ebeleri taşıyan şoför Hasan Aslan'ın COVID-19 nedeniyle vefatı meslek hastalığı sayıldı ve yakınlarına maluliyet aylığı bağlandı. Bu pandeminin başından beri bir ilk.
0: Bunun kabul edilmiş olması, hele bakanın o talihsiz açıklamasından sonra meslek hastalığı olarak kabul edilmiş olması çok
6: olumlu bir gelişme. Meslek hastalığı statülerinin, Hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır.
9: Bu talimat ilk kez bir sağlık emekçisi şoföre haklarının teslimini sağladığı gibi geçmişte haklarını alamayanlar için de harekete geçilmesine neden oldu. Onlardan biri de İzmir'de büyük bir fabrikada işçileri koronavirüsten korumak için çalışan iş yeri hekimi Doktor Muharrem İdiz, Pandeminin başında hayatını ilk kaybeden doktorlardan 25 Mart'ta Covid-19 belirtileri başladı. 2 Nisan'da vefat etti. S.G.K. ilk başvuruda doktor dizinin ölümünü meslek hastalığı saymadı.
12: Bizdeki kardeşiz. Annem ev hanımı. Benim eğitimim hala devam etmekte. Geçinmemizi babam sağladığı için şu an hayatta olmadığından dolayı büyük sıkıntılar
9: yaşıyoruz. Ailesi yaşadıkları acıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na idizin görevi başındayken koronavirüs kaptığını ispat etmeye çalıştı. Ama SGK illiyet bağı yok dedi. Cumhurbaşkanının talimatından sonraysa SGK fikrini değiştirdi. Yeniden inceleme
5: istedi. Tesadüf değil bizim belgelerimizin tekrar incelenmesine ilişkin işlemler SGK'sını bu olayı kapatmıştı.
9: Yeniden açıldı Dr. İdiz'in dosyası ama sonuç ne olacak belli değil. Çünkü idizin görevi nedeniyle koronavirüs kapıp kapmadığı yani illiyet bağı olup olmadığı yine de incelenecek.
5: Her ne kadar Cumhurbaşkanı tarafından bu konuyla ilgili sürecin hızlandırılması konusunda talimat verilmiş ise de bize gelen yazıdan biz şunu anlıyoruz. Hala tam oyuna aktarıldığı şekliyle yapılmış bir, hızlandırılmış bir süreç söz konusu değil. Bir illiyet bağı tartışmasına tekrar giriliyor. Yüksek Sağlık kurması siz belgelerini gönderiyorsunuz,
0: kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Onlar reddediyorlar, siz mahkemeye gidiyorsunuz. En az 4-5 yıllık bir süreç bu. Bu durumun bir meslek hastalığı olarak doğrudan kabul edilmesini sağlayacak bir yasa çıkmasını istiyoruz. O kadar uzun zamandır gündemde gündemimizde ki biz de burada her an her gün paylaşmaya çalışıyoruz. Covid-19'un sağlık çalışanları için, meslek hastalığı sayılması hatta bunun yasalaşması için. Çünkü bunu bir de yasalaşması gerekir ki standart bir uygulama haline gelsin. Şimdiki de bir aşama. Bunun için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya zaman zaman eleştiriyoruz. Aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Zehra Zümrüt, Selçuk'a, SGK yetkililerine bu aldıkları karardan dolayı teşekkürler. Bundan sonra her bir yeni kararda da teşekkür ederiz. Yeter ki sağlık çalışanları bundan faydalansın. Ee, şimdi e, siyasetin gündemine geçelim. Siyasetin gündeminde
6: yeni yıl var, yeni yıl dilekleri var. Bakalım siyasetin gündeminde ne çeşit dilekler var? Ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek... Reform hazırlıkları içindeyiz. Milletimizin takdirine sunacağız.
3: Bunu vaat ediyor ve gerçekleştiriyorlarsa benim de görevim onları alkışlamaktır. Ama bunu yapmıyorlarsa kimse kusura bakmasın ben o zaman eleştiririm. Yani Londra'daki bir avuç tefeciye değil kendi halkımıza, kendi işsizimize çalışacağız. Onlara istihdam yaratacağız diyorlarsa... Benim başımın üstünde yerleri vardır.
7: Erdoğan'ın ağzından reform çıktığında kendisine parmak sallanıyor, cıs deniliyor. Gerek ekonomide gerek hukuk alanında reforma elbette ihtiyaç var. Bu yapılabilir mi? Böyle bir ümidimiz
13: yoktur. 2021'i karşılarken Cumhur İttifakı'nda gündem yeniden reform oldu. Millet İttifakı ise 2021'den umutlu ama iktidarın reform vaadinden umutsuz konuştu. Muhalefetten karşı reform önerileri peş peşe geldi. Reform söz konusu olacaksa Sayın Erdoğan'a
7: tavsiyem hemen en hızlı bir biçimde iyileştirmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem için tarafları bir araya toplayıp memleket masasını
0: toplamasıdır. 2021'de bu millete verdiğimiz söze bir adım daha yaklaşacak.
13: Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımız güne doğru bir adım daha atmış olacağız. Liderler yılbaşı mesajlarında da siyasi gündemden kopmadı. Kobani olayları için yeni düzenlenen iddianamede de adı yer alan Demirtaş ve Ahim kararlarına uyup uymama tartışması devam etti. Ahim kararını uygulamam diyorsunuz sonra da halka hukukta
6: reform yapacağım diyorsunuz. Rüzgar gülü bile bu kadar hızlı dönmez ama tıpış tıpış uygulayacaklar. Başka seçenekleri yok. Kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar. Bir teröristin
8: tutuklu bulunduğu cezaevinden tıpış tıpış çıkarılacağını söyleyen kimliksiz garabetler, patır patır cinayet işleyen katilleri azmettiren, yardım ve yataklık yapan canilerin tıpış tıpış serbest kalacağı bir dünya, bir Türkiye yoktur. Biz hiçbir zaman canileri
3: terörü de savunmadık. Tam tersine. Şiddeti kim hayatının bir parçası olarak kabul ediyorsa, insanları öldürüyorsa, cinayet işliyorsa bunların tamamına karşıyız. Farklı düşünceler ifade ettiği insanı terörist olarak, cani olarak e, ilan edemeseniz doğru değil.
13: MHP ile Deva Partisi arasındaysa kayyum düellosu yaşandı.
6: Utanmasalar siyasi partilere bari kayyum atayalım da bitirelim şu muhalefeti diyecekler. Kayyumlar ülkesi olduk ya. Bölücü
8: terör örgütünün Amigoğlu'na heveslenenlerin Deva iddiası boşuna bir emektir. Kayyum ülkesi olmaktan şikayet etmek, şehitlerimiz. Milletimize, milletimize, güvenlik
13: ve beka haysiyetimize düpedüz hakarettir. Muhalefet 2021'de erken seçimi de gündemden düşürmüyor. İlk seçimde bu sisteme dair
7: vatandaşımız tepkisini ortaya koyacak, Bedeninde de sandıkta ödeyecekler. Erken seçim
1: ilacı Türkiye'nin çaresidir. Erken seçim lambasını yakacağız, AK Parti lambasını söndüreceğiz.
0: Hemen bir izleyicimiz demiş ki sen nasılsın soran yoktur. Ben de alınganlık gösterip şimdi... Kıymetli izleyicimizin bana sorduğunu tahmin ediyorum. Ee, ama soran var biraz önce rejiden dediler ki ya yılbaşı hadi biraz tebessümle girelim hep beraber burada. Ee, öyle bir gündem ki öyle bir gündemin içinden buralara geldik ki öyle bir yıl ki gerçekten tebessüm ve geride bırakmak çok zor. Bir yandan da e, yani bir tebessüm de bir adımdır tabii onu da kabul etmek lazım. Umarız her şey öyle olur. Öyle tebessümle yepyeni bir yıl ve sağlıkla gelir diye umalım. Bugün alışveriş yaptı insanlar. Pek çok kısıtlama var. Evet pek çok sıkıntı var. Bu sefer eğlenmekte bütün bu önlemler sebebiyle çok dar alanlara, evlere işte sıkışmış durumda. Fakat alışveriş bir çeşit eğlenceye dönüştü adeta. Kalabalıklar alışverişe koştu.
12: Buruk oldu biraz. O huzuru bulmaya çalışıyoruz ama bu sene yok maalesef. Buruk geçiriyoruz. Birazcık
2: korktum alelacele de çıkıp yani, gidiyoruz. Kalabalığa
12: girmedim zaten. Yani, Kalabalık herhalde. Yok zaten kenardan aldım farkındaysanız. Korkarak da olsa geldiler. Kenarından, köşesinden aceleyle biraz buruk da olsa yaptılar yılbaşı alışverişini. 2020'nin son gününde 3 günlük karantina öncesi yılbaşı alışverişi için uygun alışveriş rotaları yine kalabalıktı. Alışveriş yapmayan da havasını kokladı tarihi çarşının. Eminönü'nde vazgeçemiyor musunuz? Yılın? Evet evet yani bir havasını koklamak gerekiyor. Eminönü'nü özlediniz mi? Çok özledik. Her şeyi çok özledik. Bugün 31 Aralık 2020. Zor ve olağanüstü geçen bir yılın son günü. Gün oldu. Dünya durdu sanki ama İstanbul Eminönü'nde hayat eskisi gibi devam ediyor. Çocukluğumuzun geçmişini yaşıyoruz. Bir de klasik bilmiyorum ama bu da sonmaz olmaz herhalde. Bir pandemi var. Hani bu sene de gitmeyeyim demediniz. Mi? Yok hayır. Çünkü zaten pandemi olsa da tüm önlemlerinizi alarak dışarı çıkmak zorundayız maalesef. Hayat devam etti. 2020'nin son günü hava güneşli ve 2020 gibi normallerin dışında olunca kalabalık İstanbul Eminönü'ne aktı. Bu
10: sene hiç iyi geçmiyor abla ya
12: Bayağı kalabalık
8: Kalabalık ama kuru kalabalık Millet hastalıktan dolayı içeri bile girmiyorlar Askerler bakıyorduk buna tıklım tıklım de 10 kişi 15 kişiyi yetiştiremiyorduk Şimdi kaç, dört tane var
12: Kalabalık tedirgin etti mi peki? Çok çok fazla var yani e, böyle bir e, kısıtlama olamaz Hiç gün değil bir ay şöyle bir herkesi bir kapatsalar çok memnun olurum Çok sevinirim İnşallah sesini duyarlardı yani bir, bir ay şöyle hepimizi kapatsınlar. Yeni yıla karantinada girecek Türkiye. Üç günlük kısıtlama öncesi özgürlüğün tadını kuşlarla çıkardılar. Çok güzel oynadınız, eğlendiniz.
1: Evet çünkü karantinadan önce e, hava almak istedik. Çocuklar da çok
12: sıkıldı evde. Aa, ne aldın? Ne? Kuş. Sizin evde canım mı sıkılıyor? Evet evde
6: canım sıkılıyor.
0: <gülüyor> Sıkılınca Eminönü. Eminönü. Şimdi bizim rejideki arkadaşlar yine diyorlar ki ya Eminönü gerçekten sıkılınca gidilecek ilk adres mi? Vallahi pek çok kişi için şahsen benim için de öyle çünkü oradaki hava, kuşlar, deniz o dalgaların ihtişamlı olduğunu hep düşündüm. Bana öyle gelir mesela pek çok kişiye de belli ki öyle geliyor böylece size katılmadığımı da buradan beyan etmiş oluyorum. Onlar da bana teşekkür ediyorlar. Efendim şimdi çarşıdan pazardan devam edelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener kadınların sorunlarını dinledi.
7: Satışlar nasıl oldu? Ben bugün
11: iyi değil. Daha önce iyiydi. Bugün iyi değil. Ben dört aydır kiramı ödeyemiyorum. Millette para yok.
1: Pandemide 20 yıllık iş hayatım
10: bitti. Nasıl geçiniyorsunuz? Çözemiyorum. İşte çözemiyorum yani. Ne olacak böyle? Kadınlar konuştu bu kez. Evin ekonomisini en çok yüklenenler yani. Meral Akşener hem alışveriş yaptı kadınların elemeyi tezgahlarından hem de dertlerini dinledi. Eşi işsiz kaldığı için ilk kez tezgah açan Gülseren Ünal'sa zor günlerin birikimi gözyaşlarını tutamadı daha fazla. İlk siftahını öğle saatinde Akşener'le yaptı. Ne kadar? Valla ben ilk defa siftah yapacağım. 20 lira verseniz yeter. <gülüyor> Gelir kaybına uğrayan var mı? Eşiniz mesela? Benim eşim servisçi. Okul servisinden dolayı kaldı. Kızım da Marmara Üniversitesi'ni bitirdi. işsiz evdi. Ben de böyle bir şey yapayım. Yani sonunda dokuyum dedim. Ne bileyim ben ilk defa geliyorum. Ne, <gülüyor> Şimdi ne, ne bileyim işte duygulandım. <gülüyor>
7: Ekonomi uçacak, aşacak, kaçacak e, deniliyordu. Şey. Şimdi çakıldı. <gülüyor> Hep söylüyorum. Damat.
10: Sonuçtur, kayınpeder sebeptir. İstanbul Beşiktaş İskele Meydanı'nda bu salgın sürecinde kadınlar el emeği ürünlerini tezgaha açtı ve satışa sundu. Tezgahta birbirinden farklı ürünler var ama onların hikayesi birbirine benzer. Onlar özellikle salgının yarattığı ekonomik sıkıntıyı en fazla üstlenen kadınlar. Kadınlar üretir, tasarruf eder. Kadınlar
7: ev geçindirir, kadınlar ailenin bir de güvenliğini sağlar. İçteki, kendiniz de aynı şeyi birebir yaşıyorsunuz. Ama pandemide en çok vurulan kadınlar oldu. İşsiz var evimizde mesela. Kim? Yani iş bulamadı, oğlum askerden
9: geldi, iş bulamadı. Tam pandemide buluyordu, bıçak gibi kesti yani. Yetmiyor. Çünkü çarşı pazar almış başını gidiyor. Bir kilo mesela domates çıkmış 10 liraya, bir kilo et çıkmış 80-90 liraya. Bir kişi iki kişi çalışmayla
10: da olmuyor. Şirketimiz çok zor durumda kaldı. Tezgi açmak zorunda kaldı. Ee, evet. Şirket kapandıysa tezgah açtı onlarda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onlar için açtığı pazar yerinde. Yılbaşı alışverişi yapan Akşener ise kadınlardan hediye kabul etmedi. Tüm ücretleri ödedi. Parayı verirken saçına sürmesi ise dikkat çekti. Anlamı nedir bu için? Yok, saç çok yağ.
7: Böyle kadınlar bilir birbirine çok olsun denir. Bu 20 lira olsun
10: 2000 lira. Akşener gibi Kılıçdaroğlu da İstanbul'daydı. O da Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı katı atık yakma tesisinde çalışanların vergi yükü üzerinden iktidara yüklendi. İnsan utanır ya.
3: Ya bu, bunun nesinden vergi alacaksın sen? İşçi aylığını alırken vergi kesiyorsun. Harcamayı yaparken de vergi kesiyorsun. Eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyeler... 3.100 lira net asgari ücret veriyorlarsa
0: bundan utanması gerekenler devleti yönetenlerdir. Hadi bakalım şimdi tebessüm et. Daha maaşları almadan 2021 yılı maaşlarından nasıl eriyeceğini, nasıl vergi alınacağını anlatılan bir haber var şimdi. Onu izleyelim bakalım.
8: 2021 yılında vergi rekormeni yine işçiler, memurlar, maaşlı çalışanlar bordrolular olacak.
10: 2021'e girerken asgari ücret %21 arttı. Özel sektörde bu ücretin çok değil, biraz üstünde maaş alanların zam oranları ise %20'nin altında. Ama yüzde kaç alırsa alsın o zammın da vergisi var. Zaten bordrolu çalışanlar maaşları eline geçmeden vergisini veriyor. İşverinin yaptığı zammın tamamı da çalışanın cebine girmiyor. Aydan Aya zam farkı Buhar olup uçuyor.
8: 2020 yılında 5000 lira bürüt maaşla çalışan vatandaşın %15 zam aldığını düşünürsek 2021 yılında bürüt 5750 lira aldığını düşündüğümüzde yılın başında 4379 lira agi dahil eline geçerken yılın sonunda bu tutar Aralık ayında 3792 liraya düşecektir. Yani aldığı %15'lik zammın yaklaşık %5'i vergilere ve primlere gidecektir. Eline aslında zamın %10'luk kısmı kalacaktır.
10: 2020'den 2021'e girerken işverenin %15 zam yaptım dediği 5000 lira brüt maaşı çalışan 750 lira zam alacağını düşünecek. Çünkü maaş zamları brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Ancak Ocak ayında hesabına yatacak para 750 lira fazla değil 584 lira fazla olacak sadece. Gelir vergisi kesintisi yapılacak bu zam farkından da. Yani 750 liralık zam işverenden çıkacak ama 166 lirasını da devlet alacak.
8: Vergi dilimleri bu nedenle çok önemlidir. Vergi dilimleri düşük kaldıkça vatandaş daha erken bir sonraki dilime girmekte. Eline geçen net ücret.
10: Oranlar böyle çünkü bu yıl en düşük %15'lik vergi dilimi %9,09 artırıldı 22 bin liradan 24 bin liraya çıkarıldı. Yıl içinde ay ay. Alınan maaşların toplamına göre yine kesintiler %20 ila %40 olacak. Vergi dilimindeki genişleme yüzde ile kaldı. Oysa enflasyon %14. Devlet çalışanlardan kestiği gelir vergisinin dilimlerinde de bu enflasyonu baz alsaydı Çalışanın maaşından daha az vergi kesilecekti.
8: Şayet her yıl yeniden değerleme oranı kadar arttırılsaydı bugün 2021 yılında 24 bin lira olan ilk diliminin yaklaşık 59 bin lira olması gerekirdi. Bu ne demek? 5 bin lira bürüt maaşla çalışan bir vatandaşta yıllık yaklaşık 1600 lira yakın bir kayıp demek.
10: 2021'e girerken de değişen bir şey yok. Devletin pastasında en büyük dilim çalışanlardan kesilen gelir vergisi olacak yine. Ocak'ta alınan 4379 liralık maaş aralığa gelene kadar 3792 liraya düşecek.
8: Geliri adil dağıtmak için vergi adil toplamak gerekir.
0: Efendim şimdi de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. İşsiz mühendislerin dertlerini dinledi. yüksek e, puanla üniversiteye giriyorlar ve atanamıyorlar, iş bulamıyorlar. Özel sektörde de öyle. O bakımdan da onların dertleri de büyük. Yani jeoloji mühendislerinden maden mühendislerine kadar kimler yok ki?
5: Bizim mesleğimizle hiçbir ilgisi olmayan sınava tabi buluyoruz. Ondan da 85 üzeri puanlar almamıza rağmen hala bizden ekstra şeyler isteniyor. Onu da yaptıktan sonra bu sefer amca dayı muhabbeti tabiri caizse o olmuyor.
3: Ve torpilinde gözü kör olsun.
9: Türkiye'nin bilim ve teknoloji üreten beyinleri mühendisler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na neden işsiz kaldıklarını anlattılar. En büyük şikayetleri tıpkı üniversite sınavında olduğu gibi KPSS'de de yüksek puan almalarına çokça emek vermelerine rağmen Kamuda işe
5: girememek. Biz bunun önüne nasıl, ne şekilde geçebileceğiz inanın bilmiyoruz. Bir genelgeyle
3: bakın her şey değişebilir. Cumhurbaşkanlığının genelgesi, bütün kamu kurumları sadece ve sadece boş kadrolarını KPSS'den talep edip dolduracaklardır nokta. Hiçbir kamu kurumu KPSS dışında eleman alamaz artık. Niçin yapılmıyor bu? Torpil yüzünden yapılmıyor.
1: Liyakatta problem var. Referans olmadığı için yerel yönetimlerde işe alınamayan meslektaşlarımız. 1986'dan beri jeofizik mühendisi almamış karayolları Sayın Kılıçdaroğlu. Birçok bölge müdürlüğünde de jeofizik mühendisi yok. Ülke genelinde olan sadece 3 tane ve emekli olmalarına iki sene
9: kalmış. Gençler gibi CHP lideri de bir örnek verdi. Kamuda işe alımlardaki sözlü sınava dikkat çekti.
3: Hukuk fakültesi mezunu bir arkadaş. Hakim savcı sınavına giriyor. Üç sınavda da birinci oluyor. Ama yani hep sözlülerde eleniyor. Danıştay bir karar verdi sözlü sınavlarda kamera konsun diye. Kanun değiştirdiler. Mülakatlarda kamera olmaz diye.
12: Mimarlar olarak öncelikli sorunumuz üniversite kontenjanlarındaki artışa
9: rağmen atamaların yıllar geçtikçe düşmesi. İşsiz mühendisler son yıllar Çoğalan üniversite sayısıyla mezun sayısının da arttığını ama istihdamın aynı oranda
1: arttırılmadığını söyledi. 2 yılda 24 bin inşaat mühendisi mezun oluyor. Buna karşın devlette de son iki yılda açılan kadro sayısı yalnızca 131. KPSS'den %1'lik kısma giren inşaat mühendisleri yüksek puanlarına rağmen deprem gerçeğine rağmen... Hala açıkta kalmakta.
9: Bir inşaat mühendisinin anlattıklarıysa sık sık deprem gerçeğiyle yüzleşen ve her seferinde acıyı tecrübe eden Türkiye'de binalar neden olması gerektiği gibi sağlam
1: değil sorusuna Cevap gibiydi. Özel sektörde ise mezun çokluğumuz fırsata çevrilmiş müteahhitler tarafından. Asgari ücretin altında çalıştırılıyoruz. Sadece imzamız kullanılıyor. Meslek dışı işler yaptırılıyor bize ne yazık ki.
3: Bir arkadaşım güzel bir şey söyledi. İmza mühendisliği yapıyoruz diye. Bunu da not aldım.
1: Gençler gelecek kaygılarını anlattı. Kılıçdaroğlu not
9: aldı. CHP liderinin son mesajı ise
3: iktidaraydı. İktidardakilerin hakkı, hukuku, adaleti dinlediklerini hiç sanmıyorum. Bunlar kendi havalarında yani. Cepleri doluysa hiçbir sorun yok.
0: Evet. şimdi de çiftçilerin meselesi haciz derdi, ödenemeyen borçlar ve gözyaşları.
13: Karaca varayım.
11: Hayvanlarını koyduğu ahır bomboş şimdi. Traktörü de son gelen hacizle satıldı. Oğluna kefil olduğu için icralık olan çiftçi yeni yıla ağlayarak girdi.
8: tamam.
13: Ne <gülüyor> yapacağım <gülüyor>
11: ne yapacağım ben şimdi? Utansın <gülüyor> diye utansın. Hacizle boğuşan yüzlerce çiftçi var. Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Karaca köyünde yaşayan Erbaş ailesi o çiftçiler arasında. Hüseyin Erbaş'ın Tarım Kredi Kooperatifine 15 bin lira borcu vardı. Bort zamanla 55 bin lira oldu. Avukat masrafıyla 80 bini
4: geçti. Aslında bölümün traktörü haciz edilemez ediyorlar işte.
11: Hüseyin Erbaş borcunu ödeyemeyince ona kefil olan babası Hasan Erbaş'ın traktörüne el konuldu. İcra memurları geldiğinde baba oğul tarlada çalışıyorlardı
13: traktör
11: Satılan traktör götürülürken Hasan Erbaş çaresizliğini böyle haykırdı.
3: Traktör var,
11: traktör şimdi? Hasan Erbaş başka kişilere de kefil olmuştu zamanında. Ona çıkarılan 110 bin liralık borcu inekleriyle koyunlarını satıp ödedi. En son traktörü de elinden giden yaşlı çiftçi evet. boş kalan ahırına bakıp gözyaşlarına boğuldu.
13: Kölünün <gülüyor> <gülüyor> yanındayır, çiftkinin yanındayır, çiftkiye yapmadığız kalmadı.
11: Malatya Tarım Kredi Kooperatifi'nin önünde de eylemdeydi
5: çiftçiler. 70 milyar terebinin 35 milyarını mı dedim 35 milyar kaldı. O 35 milyar, 2 senenin içinde 235 milyar olarak şimdi izleyebilirdik. Bu borçları çiftçi tarlasını satmayla, evini satmayla,
11: çalışmayla ödeme şansı yoktur. Borç batağından kurtulamayan icralık çiftçiler faizlerin silinmesini istedi.
5: Tarım kredi koparıyor benim. Faizi %40 mı? %100 mi? Ben hesaplayamıyorum. Üniversite mezunuyum. Bizim borcumuzu ertelemesinler, yapılandırmasınlar. Faizini silsinler, ana parasını ödeyip çıkalım biz bu işle.
0: Çiftçinin borçlarının yapılandırılması hatta faizlerinin silinmesi çok önemli. Çünkü dediğim gibi çok az sayıda çiftçimiz kaldı. Yani 500-600 bin aralığında bir çiftçimiz var. 85 milyonluk bir ülkeyi besleyemez onlar. E çünkü bırakıyor bu işi bu insanlar. Hatta görünümünden daha fazla insan bırakıyor. Çünkü bir kişinin çiftçiliği tarımı bırakması demek yanındaki birkaç kişinin daha bırakması demek. Bu SGK'ya kayıtlı olanlar söz konusuysa böyle. Bu arada da biliyorsunuz tarıma dair bir takım önerilerde bulunuyoruz. O önerilerden beşini sıralamıştık. Şimdi altıncısını söyleyelim. O kadar önemli ki Türkiye'de gerçekten tarım yapmak isteyen, desteklemelerden faydalanmak isteyen, kredi almak isteyen insanların ve bu tarım bilgisine sahip öteden beri bunu yapan zor bir iş çünkü. Hemen öyle istediğinizde çok keyifli göründüğünde yapamıyorsunuz bunu. Verimli de olmuyor. O insanların tapu sorunlarının çözülmesi lazım. Türkiye'deki bütün gerçekten köylü çiftçi, bu işi yapmak isteyen insanların pek çoğunun kredi alması, destekleme almasının önünde ya da geleceğe dair planlar yapabilmesinin önünde bir engeldir bu. Tapu sorunlarının çözülmesi lazım. Şu ya da bu biçimde, şu veya bu e, dava konusu miras değil Sadece aynı zamanda arazi spekülasyonu, başka şeyler, bir ton başka birçok sorun var. Bunların çözülmesi lazım, bunun bir envanterinin çıkarılması lazım ve çözülmesi için gerçekten ulusal çapta da bir planlama yapılması lazım. Aksi takdirde bu insanlar gerçekten yılmış durumda. Onu da söylememe müsaade edin. Efendim şimdi sanattan bir polemik çıktı bu seferde. Cumhurbaşkanı Erdoğan sanat ve sanatçı tarifi yaptı. Muhalefet cevap verdi ve polemik sürüyor.
6: Beklediğimiz o sanatçı muhalefetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil kanatlanıp uçurduğu sanatıyla gösterecektir.
3: Sanatçılar aykırı insanlardır. Düşüncelerini özgürce ifade ederler. Bu vesileyle ben bütün
13: sanatçılarımızı saygıyla almak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kafasındaki ideal sanatçı profilini tarif etti. Bir sanatçıdan beklediği özellikleri saydı tek tek. Sosyal medya hesabından siyasi polemikler savurmamalı derken kimi ya da kimleri kastetti bilinmez ama altı çizili imalı cümlelerle yaptığı sanatçı tarifiyle makbul sanatçı tartışmasının fitilini ateşledi.
7: Efendiler her şey olabilirsin. Milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünü hatırlatmakla yetineyim.
6: Beklediğimiz o sanatçı davasını sanatıyla ifade edecektir. Slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacak. Başarılarıyla dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta alkışlanacaktır.
4: Sanatçı yapısı gereği muhaliftir. Bugünkü istibdat rejimi... Bugünkü saray rejimi kendisine makbul sanatçılar, itiraz etmeyen, ona evet diyen, boyun eğen sanatçılar istiyor.
13: Muhalefet sanatın, sanatçının özgür ruhuna, muhalif yanına vurgu yaparak çıktı Erdoğan'ın karşısına. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni verirken konuşan Erdoğan'sa yaptığı sanatçı tarifine uyanları seferberlik ruhuyla göreve çağırdı.
6: Ey gönül eri sanatçılar, gelin Türkiye'nin gücüne birlikte Güç
4: Peki ya zulmü yapan iktidarsa dünyanın aldığı makbul muhalefet partisi lideri gibi toplumsal muhalefeti sanatı kendi çizdiği sınırların içine almaya çalışıyorsa işte buna ses çıkarmayana sanatçı demezler.
13: Erdoğan'ın muhalefetin tabiriyle makbul sanatçı tarifi ve sonrasında yaşanan polemik 2020'nin son gününe damga vuran başlıklardandı.
0: Efendim şimdi aklıma ister istemez geldi. Kim en iyi sanat ve sanatçı tarifini yapar diye. Benim kafamda en öne çıkan Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in portresi romanının en başında girişinde yaptığı sanat ve sanatçı tarifi. Bir vaktiniz olursa bakın derim çünkü çok. Ben iyi bulurum. Bu arada birkaç izleyici mesajımızı okuyalım. Efendim herkes temiz bir başlangıç yapsın yeni yılda diyor bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz gençler için planlar yapılsın artık demiş. Bir izleyicimiz salgın günleri birbirimize sarılabileceğimiz, özgürce nefes alabileceğimiz günler 2021'de bizimle olsun demiş. Bir başka izleyicimiz 2021'de inşallah EYT çıkar demiş demiş. Böyle uzayıp gidiyor elbette atanmak isteyenler, atama bekleyenler var. Kronik işsizliğin çözülmesini isteyenler var. Boşta kalan gençler artık boşta olmasın diyen var. Ve en çok da sesimizi duyan, duyun diyen izleyiciler var. Türkiye'de herkesin sesinin duyulması ve bunun işe yaraması ümidiyle diyelim. Ve dünyanın yeni bir yılı karşılaması ile ilgili haberimize geçelim. Bakalım umudumuz 2021 diyoruz. İnşallah öyle olur. Kim ne diyor neler oluyor?
10: Havai fişekler patladı, ışık gösterileri yapıldı. Önce Güney Pasifik ardından Uzakdoğu Asya ülkeleri yeni yılı karşıladı. Meydanlar salgın nedeniyle boş kaldı. Dünya kabus dolu bir yılı geride bırakırken 2021'e Covid-19 gölgesinde giriyor. Özellikle Avrupa ülkeleri vaka sayılarının artmasını önlemek için çok sıkı tedbirler aldı, kutlamaları yasakladı. Yeni yılı ilk karşılayan ülkeler Samoa ve Kiribati gibi Güney Pasifik'teki küçük ada ülkeleri oldu. Onları Yeni Zelanda izledi. Covid-19 vakasının bulunmadığı ülke kutlamaların yasak olmadığı nadir yerlerdendi. Binlerce kişi 2021'e havai fişek gösterileriyle merhaba dedi. Yeni Zelanda'yı Fiji ve Avustralya izledi. Her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlayan liman bu yıl boş kaldı. Sadece sağlık görevlilerinin görkemli havai fişek gösterisini izlemesine izin verildi. Her yıl 12 dakika süren gösteri bu yıl 7 dakikada tamamlandı. Avrupa ise 2021'i yasaklarla karşılayacak birçok ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanırken bazı ülkelerde evlerde yapılacak kutlamalara katılabilecek kişi sayısı da sınırlandırıldı. Fransa'da hem yılbaşı kutlamalarını önlemek hem de sokağa çıkma yasağını uygulayabilmek için 100 bin polis ve jandarma görevlendirildi. İtalya'da ise yasakları ihlal edenler 400 ila 1000 euro para cezası ile karşı karşıya kalacak.
0: Şimdi bir reklam aramız var 2021'in ümitleriyle ilgili belki biraz mutlulukla ilgili konuşuruz reklam dönüşü o bir dakikada. Efendim öyle bir yıl oldu ki yani kazara mutlu olan bile kendini suçlu hissetti. Fransız yazar Albert Camus diyor ki mutluluğunuzu şöyle düşünün. Vahkeme önündesiniz ve hak etmediğiniz bir suçla karşı karşıyasınız. Aynı böyle düşünün ve asla itiraf etmeyin. İnsanlar adeta böyle hissettiler. Ama bir yandan da mesela Dostoyevski için o da Rus yazar. Bunların bir önemi yok. Çünkü zaten insanlar mutlu olamazlar diyor o. Çünkü mutlu olduklarını bilmezler diyor. Benim dileğim herkesin bu yeni yılda mutlu olması ve mutlu olduğunu bilmesi. Bu büyük, güzel ülkenin Büyük insanları, Türkiye'nin e, güzel insanları, hak ettikleri bütün güzelliklere yeni yılda kavuşsunlar. Sağlıkla, sıhhatle herkesin kucaklaşabildiği bir 2021 yeni yıllar dilerim. Bizden bu akşamlık bu kadar efendim. Yarın görüşmek üzere. E, i̇yi akşamlar.
13: bütün alem
10: kurban benim Lay,
3: lay, lay.